0: Girls at Films es la primera revista en el país dedicada a la difusión del trabajo de las mujeres en la industria del cine y la primera plataforma en dedicar su espacio a críticas de cine promesas en México y Latinoamérica. Vimos la necesidad de abrir un canal más de comunicación para ponernos al día de la oferta cinematográfica y de series en plataformas y salas de cine. En este espacio nos escucharás y también encontrarás invitadas especiales lo mejor del streaming, qué leer con nuestro book club y lo que necesitas saber para estar al día y que Film Twitter no te deje con más dudas y seas quien también inicie la conversación. Empezamos un nuevo viaje. ¿Nos quieres acompañar? Síguenos escuchando en Girls at Films Podcast. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas eh, al segundo episodio del podcast The de Girls at Films. Eh, yo soy Anafer Torres y estoy súper contenta de estar platicando sobre películas y sobre cine, sobre las mujeres en el cine,
1: eh, con la querida Lau Uribe. Hola, ¿cómo están? Feliz de... Eh, estar aquí nuevamente y platicando sobre estos temas que nos encantan y la verdad es que hoy el programa va a estar muy muy padre porque vamos a discutir, bueno no discutir platicar sobre una película que creo que nos generó o sea, muchos sentimientos encontrados yo creía que a todo el mundo le había gustado pero me entero de que a nosotros no le gustó entonces este primero estaremos hablando de Promising Young Woman de Emerald Fennell que tiene muchas nominaciones al Oscar y para terminar estaremos platicando sobre las nominadas que ya vimos porque pues no las hemos visto todas, son demasiadas, pero pues sí, eh, ¿quieres este, empezar?
0: Sí, igual antes, antes de pasar a Promising Young Woman, queremos también saludar a la querida Andrea Rendón, que ahorita no se pudo conectar, pero que ella es parte de este podcast, como no solo es parte de este podcast, sino también es la persona que hace que todo Girls at Film suceda, entonces te mandamos un beso y un abrazo, Andy eh, Saludos Andy. Y antes también nada más de pasar a la discusión, <ríe> eh, quisiera recordarles a todos eh, las redes sociales de Girls at Films, arroba Girls at Films, en Instagram y en Twitter. Eh, ya saben que nos pueden encontrar también y leer en girlsatfilms.com. Y mi Twitter
1: es arroba Anafer Torres y el tuyo Lau el mío es Lau-Uribe con doble E por ahí andamos sí, para que nos cuenten todo ya después se sumen aquí a los trancazos que puedan ser <risa>
0: <risa> con Promising Young Woman y pues como bien dices esta es una película eh, que escribió y dirigió eh, Emerald Snell que además también es actriz eh, ha salido en The Crown y en diferentes eh, series también fue incluso Showrunner en la serie de Killing In. Eso lo descubrí mientras mm. investigaba <risa> para este podcast. Este, y pues bueno, es una película que a grandes rasgos se trata sobre la venganza de una chava eh, que está buscando precisamente eh, pues encontrar al culpable y vengarse de la persona culpable de. La, de la muerte de su mejor amiga, ¿no? Estoy como batallando para encontrar ahorita las palabras porque creo que hay muchas cosas que esta película se presta a pues hablar de lugares comunes o de clichés y, y a mí me interesa que, que podamos hablarlo como con cuidado de alguna forma para, para tratar el tema eh, alrededor de esta película que pues es el, el abuso sexual, ¿no?
1: Sí, sí, justo también para no dar tantos tantos spoilers, este, pues sí, básicamente la premisa es que... Eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Carrie Mulligan, bueno, no recuerdo el nombre del personaje de Carrie, sí. pero es Carrie Mulligan, quien es una gran actriz. Eh, la verdad sí me duele no verla más porque después de esta película guau, o sea, como que ya la tenía en un superconcepto concepto pero ya después sí. de estas sí, digo, se merece todos los premios, ¿no? Pero bueno, básicamente el personaje de, de ella Cassandra, se llama Cassandra uh -huh, Cassandra, uh -huh. eh, la película empieza mostrándonos que Cassandra suele ir a los bares y actúa como si estuviera como borrachísima o bueno, tú entiendes que está muy borracha y siempre, siempre, y lo recalca todo el tiempo, siempre hay un güey que se la lleva a su casa y que no le importa que esté como semi-inconsciente, entonces creo que desde ahí, o sea, a mí personalmente como que hasta te causa como que es triggering, ¿no? O sea, No, como que, es bien duro, claro. Como, sí, son situaciones en las que creo que nos hemos visto eh, envueltas la mayoría de las mujeres, entonces, desde ahí creo que es como bastante catártica, ¿no? Desde ahí ya como que te reta a ti como espectadora seguir viendo.
0: Sí, y digo, no se preocupen estos en realidad no son spoilers porque esto es de lo que se trata la película y eh, la película incluso se promociona como un thriller de venganza ¿no? Entonces eh, como bien dices Lau, creo que es algo es muy fuerte de ver y sobre todo cuando yo la vi eh, al final creo que también tiene una parte muy grande pues como de sátira ¿no? Y de, del cual te resulta patético ver a los personajes muchas veces masculinos y ahora que hemos estado ta hablando tanto de esto creo que es un ejemplo muy fuerte eh, del pacto patriarcal, ¿no? Y de, claro, de todo lo que sucede entre las relaciones eh, entre los hombres. Eh, y eso, pues, resulta una narrativa muy difícil de ver, ¿no? Muy difícil de digerir. Creo que... Eh, para no empezar a decir solamente lo que... ¿Por qué no me gusta? <risa> eh, creo, que, creo que como narrativa es importante para tener estos temas sobre la mesa. Y al final algo que intento hacer conscientemente es pues darle la oportunidad también a las mujeres de hacer películas que, eh, que, que, tengan, que hablen de clichés o que quieran abordar temas que son muy grandes y complejos eh, como, como muchas veces le damos esas oportunidades a los hombres, ¿no? O sea, siempre creo que hay una cosa de que se juzga el trabajo de las mujeres de una manera mucho más eh, fuerte o mucho, o sea, se les permite menos errores y pues es como ok, también hay que darle chance a las mujeres que están haciendo este trabajo y realizando esta neta labor enorme de hacer una película y hacer una película tan eh, pues controversial, porque no deja de serlo estoy segura que que habrá muchos hombres a, lo, a quienes les guste mucho, muchas mujeres a, a quienes a quienes no les guste
1: y a quien le incomode, ¿no? Porque también y a quienes les
0: incomode sobre todo porque precisamente los personajes eh, masculinos que vemos en la película la verdad es que, híjole, o sea, son son <risa> sí. insufribles y son patéticos, pero porque también <risa> habla eh, en mi opinión sobre pues lo patético que puede resultar ver esta, o sea, híjole, estas dinámicas y estas formas de cubrirse los unos a otros, ¿no? Y creo que en sí. ese sentido como sátira, pues es algo bien fuerte para poner un tema tan difícil también sobre la mesa, ¿no? Y con un humor obviamente súper negro. Sí. <risa> este, a mí,
1: ¿sabes que me gustó también? Que, como dices, menciona mucho el, eh, el esta figura del pacto, ¿no? Del, pa del, pa del pacto patriarcal. Lo menciona y lo y creo que lo describe bastante bien así como es en la vida real pero también creo que juega mucho con esta figura como del good guy no que creo que no yeah, se menciona yeah. luego luego tanto de este porque bueno o sea sin spoilers eh, ella eh, en medio de la película conoce a un chico que todo parecía ir como que viento en popa y después como que ya empieza a descubrir más cosas sobre su pasado y sobre él mismo no Entonces también me encantó eso que jugara mucho con esta figura del es que soy bueno, es que. Eh, not all men, not all not men. men ajá. Creo que eso también es algo que a mí me gustó, me gustó mucho, que no se queda nada más como en el pacto, no, que explora como también estos otros como eh, sujetos o, o estereotipos de, de personas que, que existen.
0: Claro. Sí, y bueno, ahora, ahora sí voy a decir mis problemas con esta película y ya tú me dirás eh, Va, cómo, cómo los ves. Destrózala. Que justamente ya habiendo dicho todo esto y que de verdad creo que es importante eh, ver estas narrativas, ver estas historias contadas por mujeres, porque además es una película que se nota que la escribió una mujer, ¿no? Y se, y se siente esa, esa figura femenina detrás de la cámara y eso para mí siempre es algo bien padre pero yo, la verdad, tengo el gran problema que siento que hace del feminismo y de todo el tema del abuso un poco un cliché. Y creo que cuando, lo, o sea, cuando la veo, creo que intenta sobre simplificarlo tanto que siento que se vuelve un despropósito para la causa o para la película. O sea, al final, obviamente, el tema del, acuso, del acoso, del abuso Obviamente todas las capas que tiene el feminismo Son muy complicadas muy, y muy profundas Para abordarlas a, o sea, al 100% dentro de una película Que dura ¿qué? una hora y media, dos horas eh, Y entonces siento que en vez de a lo mejor enfocarse Solamente en una parte o en, un, o en un tema O en una cierta en un cierto discurso, siento que intenta como hablarlo de una manera muy general y para mm -hmm. mí, que además yo me súper identifico con el feminismo yo me considero feminista a mí eso es lo que me hace ruido me hace ruido que se vuelva algo tan simple que puedan verlo las personas y o reírse o que les parezca patético o por ejemplo incluso puede, podrían criticar al personaje principal a Cassandra eh, y decir que no, pues es que es una loca y entiendo que hasta cierto punto también eso es lo que, de lo que habla la película, ¿no? de cómo a las mujeres se les puede cosificar de una cierta forma y eh, darles pues un cierto, eh, un cierto nombre unas ciertas eh, descripciones pero pero no, o sea, no, no me funciona como, como, cau, como película, o sea, como para el feminismo. O sea, no sería una película que ponga una lista de películas para conocer sobre feminismo, ¿sabes? O sea, como la verdad creo que, no sé, no sé cómo, cómo sientes tú este punto. O sea, a mí sí, eso me causa mucho ruido y creo que, no sé, yo soy luego muy intensa con como la responsabilidad, entonces me pesa un poco en esa parte que, que se vuelva algo medio irresponsable para contar tan pues como tan superficialmente de alguna forma, no sé si estás de acuerdo
1: pues, o sea, creo que sí sí, sí, sí entiendo tu punto y creo que sí puede llegar a ser como un poco pues sí, como simple, ¿no? como muy por encima a lo mejor, pero creo que, o sea, una creo que sí le doy el mérito de que es un, de que este tema en particular claro. del del abuso y, del, y, y de toda esta dinámica que hay en los bares y esto, es algo que yo por lo menos no creo que no había visto representado de esa manera. Y menos contado por una mujer, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí ya hay como que un mérito muy grande al, al respecto. Y fíjate que en cuanto al cliché, creo que sí podría haber sido si hubiera terminado de una manera distinta. O sea, si el final hubiera sido otro, ahí sí yo hubiera dicho, no manches, o sea, que acabo de ver, ¿no? No voy a decir el final pero creo, sí, que no te lo lo, que creo que no te lo creo que es lo que no te esperas ¿no? Sí. entonces también creo que justamente el final me gustó, o sea sí me quedé como que ¿cómo? pero es que es, es realista ¿no? o sea es como un poco más realista eh, la manera en la que ella como que decide como que terminarlo pero en esa o sea es que lo que ella hace también es como que en, en, la, en la misma tragedia encontrar como una cierta reden, re, redención ¿se dice? una redención sí. del del personaje y así, no. Ya o sea, te digo, no quiero como que ahondar más, pero, pero sí, definitivamente hay muchos, este, eh, a lo mejor hoyos en la, en la narrativa en ciertas partes, pero creo que igual eh, es una película que para mí sí, o sea, personalmente me gustó, sí creo que sí funciona, pero sí, sí entiendo que puede llegar a ser como muy, mmm, este, es que también es un tema tan complejo y tan delicado que, híjole, o sea, no sé qué, no sé de qué forma podría como que abordarse de, de otra manera, ¿no? O sea, creo claro. que como que hizo lo... Ahora sí que lo mejor que pudo, o sea, ahorita, <ríe> que, ahorita, que estabas, ahorita que estabas mencionando de que ella es como psycho y así, justo leí una anécdota de que ella cuando hizo el pitch de esta película, que obviamente lo hizo eh, a puros güeyes blancos claro. de mediana edad <ríe> eh, sentados, que uno le dijo, ah, claro, ya, ya entendí tu punto, entonces ella es como psycho, ¿no? El personaje es una psicótica y ella así como sí. que no, o sea... Eh, y, y fíjate que creo que también eh, es, creo que reivindica un poco que siempre es como que la mujer histérica, ¿no? El papel de la mujer como súper histérica y súper agresiva y, esto, y estos adjetivos, ¿no? Que están todo el tiempo. Porque incluso hay, hay una parte en la que ella también como que se enfrenta a otra mujer en la película, ¿no? O sea, no es nada más, también creo que esa parte me gusta, que no es nada más como que, el machismo y todo esto esté representado como en hombres, O sea, que también hay veces en las que las mujeres pueden ser como claro. esta figura.
0: Sí, sí. O sea, y, o sea, y como bien dices, ver, yo en lo personal te puedo decir que algunas de las personas más machistas que conozco son mujeres, ¿no? O sea, la verdad, se escucha, se escucha horrible, pero es verdad. Y en ese sentido estoy súper de acuerdo contigo. Creo que... También creo que es una película muy valiente. O sea, eso para nada le quito su mérito. Y a nivel de la historia... Eh, o sea, de verdad yo también cuando la vi creo que nunca había visto algo parecido creo que es algo, una película sumamente fresca, sumamente original o sea, al final pues sí, ¿no? Siempre habría cosas que una quisiera que fueran diferentes o que sí. a, le gustaría hacer diferente, no sé y en ese sentido, bueno, o sea la respeto, la veo, la admiro, la respeto
1: <risa> este, Te miro, te observo, te analizo Ajá, ajá,
0: y de verdad creo que Sí, es una película que vale la pena ver, eh, que en los próximos días nosotros estamos grabando este podcast el 4 de abril, entonces el, el, se supone que la siguiente semana va a estrenarse me parece en que el 8. carteleras, ajá, va a estrenarse en carteleras y no sé si en alguna plataforma también al mismo tiempo o, en, o, o con diferencia de algunas semanas, eh, sí creo que es una película que les recomiendo ir a ver y que justamente pone temas sobre la mesa y pone discusiones eh, y bueno, al final también algo muy personal no es, o sea, no es algo que tengo en contra de la película, pero que a mí Ana Fer Torres me hace ruido de la película y sí creo que por eso quería mencionarlo también como una de las partes que no, no hizo que me encantaran es que no sé, no le vi como que el punto a la venganza no o sea, como al final a mí me hace más ruido que una chava gaste años de su vida en buscar la venganza que en a lo mejor lidiar con su pérdida, ¿no? O lidiar con eh, qué hacer eh, con estas situaciones de, de abuso, eh, con estas, no sé, ¿no? O sea, en, esta, en, esta, en ese sentido es algo que a mí no me, no me encantó. Uh
1: -huh. Fíjate que yo hace poco leí un texto que justo también eh, lo escribió una chica que tampoco le había gustado uh -huh. y también como que menciona esa parte. O sea, así como de que... Es que ¿por qué la venganza? ¿Por qué la venganza? Que la venganza al final también como que lo... Tal como lo retratan en la película es también como súper patriarcal, ¿no? Como súper claro, masculin masculinización super. y violencia y esto. No, incluso
0: esto, una vez más, no es un spoiler. O sea, justamente <risas> Cassandra tiene como un librito, ¿no? En el que va apuntando nombres y eso también es súper es difícil de ver, ¿no? Y como dices, algo bien patriarcal también. Pero, pues sí, o sea, como, como digo, de verdad no, no lo tomo como una de las razones por las cuales nunca recomendaría esta película o algo así. Al contrario, véanla. Pero es algo que a mí en lo personal, pues sí, no es mi tipo de película y realmente tampoco sería mi tipo de película si fuera sobre otro tema, pero también con la, con la venganza, ¿no? Entonces... Pues eso es, es interesante, ha habido muchísimas controversias al respecto de esta película, eh, como quiero rescatar igual algo que ya mencionaste, que es que Carrie Mulligan, que híjole, creo que lo hace muy bien como actriz, creo que es una, una de las mejores actrices realmente de, de nuestros tiempos, yo la adoro desde An Education, eh, y creo que es lo más, lo más rescatable también de esta película, ¿no? su interpretación. Eh, y pues nada, no sé si tengas algo más que agregar de, de por qué a ti te gusta, por qué, por qué hay que verla, por qué hay que ver esta película.
1: Pues creo que ya aparte de todo lo que ya mencionamos y los puntos en común que, que encontramos, también me gustó mucho ya, a lo mejor en cosas más técnicas, todo el diseño de producción, la definición de ella, del personaje, de de cómo se queda como anclada en el tiempo, porque al final es una mujer de ya treinta y tantos años, claro. y, y que sigue viéndose como una niña, ¿no? También esa, esa parte me gustó mucho, esa parte de construcción del personaje, de, de que se quedara como anclada en una época por este trauma que, que tuvo en conjunto con, con su amiga, me, me gustó mucho. este Creo que el cast en general es muy bueno. To, to, es muy bueno Alison Brie también sale por ahí sí. haciendo, haciendo un papel que también está muy interesante este Y pues sí, o sea, creo que como dijiste, hay muchos este, claroscuros y igual, si a ustedes les gustó o no les gustó, cuéntenos en los, en los comentarios. La edición también me parece que es una película súper ágil, que todo el tiempo te mantiene como entretenido, o sea, como que no, yo por lo menos no podía como que distraerme tantito porque te, te atrae mucho. Entonces, sí. pues sí díganos sí. qué les pareció.
0: Y además también quiero mencionar que creo que es una película, <ríe> no sé si es el adjetivo mejor para decirlo, <ríe> pero creo que es una película muy entretenida también, ¿no? O sea, más allá del tema súper intenso y duro y fuerte con el que trata, también es una película muy entretenida y al final creo que cuando existe esa como unión entre estas dos partes, también es algo bien difícil, no solo difícil de lograr, sino que también pues algo que, que se agradece, ¿no? Y que está súper chido que, que haya la oportunidad de ver un trabajo así, de una mujer, escrita por una mujer, dirigida por una mujer, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho más que solo, que solo decir que es una psycho, como le dijeron <risa> a la directora cuando, sí. cuando intentó vender su proyecto. Y de verdad creo que, creo que nos va a dar mucho de qué hablar.
1: También creo que es una película que, no, no creo que hubiera podido hacerse tal y como la vimos hace tres años, dos, ¿no?
0: Sí, sí, y que, y, y que sabes que eh, Lau también creo que va a ser una de las películas que va a ir envejeciendo conforme a lo que pase políticamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que hablamos tanto en nuestro país eh, sobre el pacto patriarcal por... Eh, o sea cosas que ha dicho nuestro presidente o así. Pues obviamente no hicieron esta película pensando en que el pacto patriarcal sería lo más comentado en los últimos meses, ¿sabes? Entonces como que en ese sentido creo que también va a ser muy interesante verla en un año, verla en dos años, eh, cómo va, cómo vamos evolucionando al final también como pues como sociedad, ¿no? Y como como personas a ver qué va qué va
1: sucediendo con esta sociedad patriarcal. <risa> Sí, definitivamente. Ok, bueno, eh, después de tener esta, este pequeño intercambio de, de ideas sobre, <risas> sobre Promising, eh, vamos a pasar a, a comentar las películas nominadas al Oscar. Bueno, las que hemos visto porque cabe mencionar que no las hemos visto todas. Son, son bastantes. Entonces, eh, bueno, eh, compitiendo están The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, de la que ya platicamos, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Eh, bueno, yo aparte de ver Promising eh, vi Sound of Metal, esa la pueden encontrar en, en Amazon y quiero decir que creo que a mí me hubiera encantado que no hubiera COVID para poderla disfrutar en pantalla grande porque de verdad es una cosa maravillosa en cuanto a sonido la película en general es muy buena pero el sonido es, es brutal toda la construcción sonora eh, es, está muy padre eh, y Riz, Riz, está protagonizada por Riz Ahmed, que por cierto también está nominado a, a mejor actor no creo que gane, pero ojalá <risas> ganara este, y pues bueno, hablando de Sound of Metal tuve la oportunidad también, eh, aquí nada más de promoción, de entrevistar a Michelle Coutoulin, que es una de las mexicanas nominadas al Oscar justamente por el diseño, diseño sonoro, la mezcla de sonido de, de esta película, que es sobre un músico de como metal experimental como un, un sonido como bastante peculiar que empieza a quedarse sordo entonces toda la película es como su viaje de, de aceptar la sordera y de resistirse un poco a eso y cómo, cómo va cambiando su propia perspectiva entonces está súper interesante cómo el sonido pasa a ser un protagonista más a pesar de que es algo que él está dejando de, de escuchar, entonces no sé es una combinación padrísima porque incluso ella me comentó que le pusieron micrófonos a Riz dentro de su cuerpo porque también hay unas partes en las que oyes como su propia, el correr de la sangre y, wow. y
0: todo wow. está muy buena.
1: Wow, sí, yo sí.
0: no la he podido ver, le tengo muchísimas ganas y ahorita ya me la vendiste al triple. <risa> o sea, la verdad, eh, no la he podido ver por falta de tiempo, pero sí es de las que sí definitivamente voy a ver eh, antes de que sean los Oscars que son el 25 de abril. Eh, si sí es que no se mueven, ¿verdad? Porque, pues, pandemia, ya seguimos, seguimos en pandemia, chavos. Este, pero la verdad es que siempre me encanta, me encanta ver películas que, en las que resalte tanto el sonido, ¿no? O sea, creo que el sonido en el cine es algo, híjole, esencial, importantísimo y que muchas veces pasa desapercibido porque, pues, realmente no lo vemos, ¿no? O sea, como personas estamos tan acostumbradas a. a, a llevar a dejarnos llevar por, por lo que vemos, lo que está enfrente de nosotros y realmente yo creo y tengo la fuerte convicción de que, de que el sonido es lo que nos hace sentir ¿no? y es algo de, de lo más 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 fuerte eh, a la hora de, de vivir la experiencia ya sea en una sala de cine o incluso en nuestras casas eh, entonces pues sí, me la, me la super vendiste a la, a, hasta arriba de mi lista interminable sí. de cosas que ver este, pero me emociona mucho y pues como bien decía Clau, eh, ahorita ya platicamos un poquito sobre Promising Young Woman que además me gustaría mencionar que eh, Emerald Fennell, también la directora y guionista, también está nominada a Mejor Directora al igual que Chloe Zhao que es la directora de Nomás land una película hermosísima eh, que yo tuve la oportunidad de ver el año pasado en Morelia Híjole, y se los juro que ojalá que muy pronto anuncien su estreno en, en cines, porque creo que... Ya anunciaron
1: también. ¡Qué emoción! Pero creo que... creo que saldrá un poco más tarde de, sí. de Promising, como tipo el 15 creo por ahí. Algo ah, así. bueno, pero antes de los Oscars entonces sí,
0: hagan sí. <risa> sus apuestas, saquen sus quinielas pongan No Más Land en sus favoritas este y bueno, obviamente ahorita vivimos momentos muy inciertos para el cine, para la apertura de las salas de cine, obviamente solamente eh, los invitamos a ir al cine si se sienten, si se sienten seguros, eh, hay muchas formas de ver películas hoy en día en nuestras casas y así pero si pueden y quieren eh, yo sí les recomiendo muchísimo ver No Más Land en el cine una película que se trata sobre Frances McDormand Interpreta al personaje principal Que ahorita también se me fue, se me fue el nombre Pero es una pues señora Ya está como en, en su mediana edad eh, que, que vive en un tráiler Y entonces empieza a vivir como, nómana, como nómada Se va a diferentes parques de trailers Y entonces empieza a recorrer un camino eh, por diferentes lugares de Estados Unidos En el cual pues se enfrenta no solo adversidades eh, eh, exteriores ¿no? Sino también personales Y de verdad que, híjole, yo creo que Frances McDormand Podría ganarse mejor actriz en los Oscars por esta película De verdad creo que una interpretación espectacular O sea, es una de esas de esas historias que se cuentan desde los más sutiles movimientos de Frances McDormand de verdad, yo que la verdad no soy nada llorona batallo siempre para llorar yo lloré Lloraste. con la película entonces eso siempre
1: es, es buen, buen augurio mm -hmm.
0: de verdad es que no me queda más. Es un problema
1: bien grande en Estados Unidos, ¿no? Toda esta parte de las personas sin hogar y que, sí. y que van como de un lado a otro en estos en estos trailers. Y así.
0: Claro, y to y además todos los como problemas incluso burocráticos que, que mm. conllevan esas situaciones, ¿no? Y cómo al final, pues se trata también sobre decidir qué tipo de vida, de vida llevar, ¿no? O sea, creo que al final eso es algo que me, que me encantó de Nomadland, que es una historia que no busca ni darte lástima, tampoco creo que busque... A pesar de que sí busca, creo yo, de, eh, visibilizar esa situación, visibilizar a esas personas, no necesariamente está buscando denunciarlo, ¿no? Sino que al claro. contrario está mostrando un lado de esas personas y de ese tipo de vida que es, pues, una decisión, ¿no? Y que al final debemos de ser libres de, decidir, de vivir como, como queramos, ¿no? Y que la vida no es algo que solamente te, te pasa, ¿no? Sino que tú o, o dejas que te pase o decides hacer algo al respecto, ¿no? Y creo que en ese sentido es una película hermosa sobre la libertad, sobre el amor propio incluso.
1: Eh, sobre... Ella se queda sin trabajo por un, eh, de una una fábrica o algo así, ¿no?
0: Eh, haz cuenta que ella está no? ella está contratada por una, por una fábrica de Amazon, pero no es como un trabajo fijo, ¿no? Entonces, pues no... No, no le, tiene
1: seguro ni nada de esto, ¿no? Claro, y
0: a, no me acuerdo, no quiero decir una mentira, porque ya la vi, ya la vi hace varios meses, pero creo que la contratan, hace cuenta, que por temporadas, ¿no? Entonces, de sí. en las temporadas, por ejemplo, que eran como de más demanda en Amazon... Era cuando ella trabajaba ahí, pero entonces pues todo, todo el más tiempo tenía que buscar otro trabajo, otro, otro ingreso, ¿no? Entonces pues también habla sobre la incertidumbre laboral en Estados Unidos, que es algo eh, pues súper vigente y que de alguna forma se, vi se visibiliza, pero que de ninguna manera... Eh, se desprecia tampoco. Y claro creo que no me queda más que escribir Nomadland como una película que de verdad es un abrazo al, al alma <risa> y al corazón. De verdad, se me hace una película muy, muy bonita que les recomiendo muchísimo ver. Eh, si van a hacer sus listas eh, de los Óscares. Eh, ¿La pondrías en tu top? La verdad sí, sí ¿eh? La verdad sí sí estuvo en mis top películas de, del año pasado. Eh, te digo, la verdad yo quiero mucho a las películas que me señora <risa> entonces, <risa> entonces eh, también por eso la quiero mucho y, híjole, no sé, creo que sí, creo que va, va a haber mucho de qué hablar eh, con esta película también creo que es una película que hasta ahora no he escuchado de muchas personas que no les haya gustado
1: yo tampoco, tampoco he oído malos comentarios he oído como puras Ajá. cosas súper super bonitas y Sí.
0: Sí, y eso me parece súper interesante porque, pues, por el mismo tema y porque es Frances McDormand prácticamente casi toda la película ella sola. Eh, mm. O sea, pues, a, po podría ser una película que parezca lenta o algo así y la verdad no se siente. Entonces, eso también es algo pues, muy difícil de lograr y creo que, creo que Chloe Sao lo logra eh, muy bien. Y, pues, nada, me gustaría pasar también ahorita a Lau, a recalcar un poco Que es la primera vez que hay dos directoras Mujeres en la categoría De mejor dirección Nominadas eh, al mismo tiempo
1: y En escuchan... y 93
0: años 93 años Sí, <risas> es una locura Y además, bueno, no olvidemos que Con estas dos mujeres, Emerald Snell Y Chloe Zhao, apenas Se suman siete mujeres nominadas A mejor dirección En toda la historia de los Oscars. las eh, O sea, Solamente Catherine Bigelow ha ganado Mejor Dirección por The Hurt Locker, que cabe mencionar que es una película sobre la guerra. <risa> o sea,
1: Exacto, eh, lo que decíamos de, de, hace rato de, de tener que masculinizarnos.
0: Claro, entonces bueno, algo, algo que pensar. Y las otras cuatro nominadas han sido Lina Bert Müller por eh, Siete Bellezas, Jane Campion por El Piano, Sofía Coppola por Lost in Translation y Greta Gerwig por Lady Bird. Entonces, bueno, una lista eh, con unos números no tan chidos de la forma en que se vean, o sea, creo que digo, a ver, obviamente no dejemos de mencionar, los Oscars. serán tal vez el premio más mediático, pero no son los únicos
1: premios. Claro. No, Chloe, Chloe ganó el Globo de Oro, ¿no?
0: Claro, o sea, Yo creo no que... es la única industria, no. etcétera. Pero, pues, no deja de ser, eh, pues, como algo bastante, bastante duro en, en números ver que en 93 años de una institución súper reconocida solamente se sumen siete sí. mujeres, ¿no? Y una, una haya ganado en 93 años, ¿no? Entonces es como, ok. Que yo creo que va
1: a ganar Chloe este año. ¿En serio crees? Sí, yo creo que sí.
0: Órale, ojalá. La verdad, no sé. ¿O quién, que... ¿o quién
1: crees? Quién, ¿Quién es tu apuesta para director?
0: híjole, pues mira, creo que sí está bastante difícil, o sea creo que, ok, a ver mencionemos que está Chloe Zhao por No Land, Emerald Fennell por Promising Young Woman, está Thomas Winterberg por Another Round, Another ah, una bueno, película es que, es que de también. hecho me muero
1: por ver, sí, ¿tú ¿la sí. viste? no la he visto, pero pues él es o sea ajá o sea, ya sabemos qué esperar no ya ajá y también, y también me llama la atención que lo nominaran y no lo nominaron por ejemplo en los globos no sí también como que mmm, sospechoso ah. no sí
0: además bueno que aquí está aquí está nominado por mejor película extranjera sí. este, y por mejor director no este también está nominado David Fincher por Mank eh, una película que yo tengo muchísimas ganas de ver que está disponible en Netflix y que no he tenido chance de ver uh -huh. y el director de Minari que se llama Lee Isaac eh, Chung que creo que es su primera película si, mal, si, si no estoy diciendo una mentira lo cual pues también es súper interesante ¿no? ver, además que por Minari hubo una controversia bastante grande porque en muchos premios la nominaron como mejor película extranjera cuando pues, sí, todos son americanos bien. de descendencia coreana y se claro. habla coreano eh, a lo largo de es, la película. Y es producción,
1: y es producción, este, pues, o sea, gringa, ¿no? Sí, o sea, porque sí, todos sí, ellos sí. son... Todos españoles. son
0: gringos, todos, o sea, son de familia coreana, hablan coreano como en la película, eh, porque se trata precisamente sobre una, sobre una familia que está basada en el director, entonces, bueno, claro. pues como, como migrantes, eh, hablan el idioma, su, su idioma de origen. Pero bueno, pues o sea, es una película americana, ¿no? Y resultó pues muy controversial que la consideraran una película extranjera, extranjera cuando pues no tiene nada extranjero, sí, ¿no? O justo sea, leí, leí le... hace,
1: hace poco un tuit que justo decía así como de que ¿cómo es posible que esta la, la nominaran como extranjera cuando? Y pusieron de ejemplo Bastardo sin Gloria.
0: Claro. Que
1: Bastardo sin Gloria, como el 80% está hablada entre francés y alemán y pasan por todos los idiomas, menos el inglés. Y esa estuvo nominada mejor película. Claro,
0: ¿no? sí, o sea, al final creo que todavía hay un rezago muy grande en la representación eh, asiática también. Nosotros normalmente nos enfocamos en la representación de las mujeres, pero no olvidemos también eh, la, representación, la, la representación asiática, la representación afroamericana, ¿no? O sea, al final creo que la chamba se tiene que hacer todavía. Todavía estamos muy lejos de... Pues de los hombres blancos eh, Heterosexuales ¿No? O sea, hay mucho sí. más allá Este, entonces, bueno Creo que, creo que está, está bueno comentarlo Y ponerlo sobre la mesa también Y pues de todos estos directores Híjole, creo que sí Creo que sí está difícil, creo que Al final, bueno, los Oscars, Ahorita me dirás, Lau, si estás de acuerdo conmigo Pero los Oscars normalmente siempre hacen Como lo más políticamente Correcto en ese momento, ¿no? O sea, creo claro que, siempre son conocidos por premiar lo que esté como, pues más, entre comillas, de moda, este, entonces creo que en ese sentido, sí podría, sí podría ser Chloe Zhao, fíjate, la mejor directora, o sea, creo sí. que sí, Creo que Emerald Fennel no ganaría porque no deja de ser muy controversial. A mí, me encanta, a mí me encantaría woman.
1: que ganara Emerald, sería así como sí, wow.
0: Creo que yo también, la verdad, creo que me sorprendería. Creo que perdería a mi quiniela si gana porque yo no la voy a poner a ella. Pero pues sí, la verdad es que ver a cualquiera de las dos mujeres creo que sería un triunfo importante en, en la pandemia, además, como que algo claro. chido que pasó en pandemia. Pero creo que también, pues si nos vamos por un poco lo seguro, David Fincher podría tener eh, altas posibilidades de ganar mejor director por Mank. O sea, creo que al final, no solo David Fincher es un gran director eh, que ha hecho películas como Zodiac, como Gone Girl. Eh, claro. Pero pues Mank también trata sobre eh, la historia de un guionista, la historia del guionista de Citizen Kane, ¿no? Y al final creo es que... Es como también... cine
1: sobre cine, ¿no? Claro,
0: y, entonces... y como
1: sobre la película.
0: Claro, entonces justo creo que también a los Oscars y a Hollywood también les encanta premiarse, sí, 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 claro. porque es como premiarse <risas> a ellos mismos a través de otra película y como hay algo como muy meta, eh, pero pues no sé, o sea, por ejemplo, como cuando también estaba a La La Land ¿no? y que todos ellos sentían los, los, los votantes de la academia, pues que se decía que era como que votar por ellos mismos y por sus <risa> historias y así, ¿no? Entonces, creo que creo que en ese sentido, yo creo que sí estará entre Nomadland, eh, entre Chloe Sao, y entre Mank de David Fincher Lau. ¿Tú qué crees?
1: Sí. <risa> yo, yo creo que se lo va a llevar Chloe. Estoy... Ey, pues, que te oigan todas las diosas 99.9% 99. segura de que se lo va a llevar Clor. bueno, esperemos si pero apuesta... ella se va a llevar sí, ella se va a no, llevar directora ella se va a llevar directora pero película se me hace que va a ser mmm, no sé, puede ser que no matlan también o que sí se vayan con The Trial of the Chicago Seven, Que también nos falta, sí. nos falta comentarla Pero, pero yo creo que no, Porque normalmente el que se lleva director También se lleva película ¿no? Sí, entonces, es... creo que, entonces creo que Si sí hay unas altas posibilidades De que se lo lleve ella y que se lo lleve Nomadland, que también se me hace que es un tema como bien Controversial, pero también es un tema Muy gringo, ¿no? O sea sí. Como este hecho de que, no, de que no tienen Como estabilidad laboral No tienen seguridad seguro, social El, el claro. hecho de, de la seguridad social que también se me hace como muy, a lo mejor no, yo no la he visto, ¿no? Pero también se me hace como muy político como retratar ese tema justo ahorita. Y más ahorita sí. en la pandemia, que creo que todo eso como que se exacerbó esa problemática.
0: Sí, y que incluso al final eh, es bastante poderoso que se menciona el nombre de Amazon, ¿no? O sea, de es hecho, sí. algunas de las, de las no necesariamente críticas, pero sí de los comentarios que he escuchado sobre No Nomadland, es que Pod podría haber Zhao como denunciado completamente a Amazon y como súper echado la culpa de que tienen eh, una fama. Digo, a mí no me consta, ¿verdad? Pero pues sí, se <risas> he leído mucho al respecto. Sobre que, pues, básicamente tratan muy mal a sus empleados, no les dan prestaciones, etc. Entonces, pues sí, también es como muy poderoso ver ese nombre tan, 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 tan grande y tan famoso y que la historia gira alrededor de, de eso, ¿no? Entonces, bueno, no es algo que necesariamente se denuncia en la película, pero sí, definitivamente estoy muy de acuerdo contigo en que es muy político también. Claro. Y la otra película que ya viste, Lau, es The Trials of the Chicago
1: 7, que estás diciendo que también crees que podría ganar, entonces cuéntanos, cuéntanos por qué. Pues también, es que también es un tema como súper y turbo gringo, que justo estamos platicando fuera del aire que a mucha gente no le gustó, que nosotras, para que lo sepan, somos fans, somos fans from hell de Aaron Sorkin, sí, entonces todo lo, que hagas, todo lo que hagas nos va a gustar. Pero sí, yo he leído muchos comentarios de que, ya sabes, de que son gringos como alabándose a ellos mismos y, y la gringada esta del, del trial, eh, que es de una, una manera muy particular, como de. Y, te, y es la especialidad de Aaron, ¿no? Como que hacer este escenas en, en juicios y. De Aaron, bueno, nuestro amigo. De nuestro, amigo <risas> de nuestro íntimo amigo Aaron. Este, y ajá, o sea, como que él es muy los diálogos siempre también como que son su especialidad o sea, a mí en lo personal me gustó o sea es una película que disfruté, creo pero sí, es este, como pues como todo lo correcto ahorita ¿no? como súper esta idea progresista esta como representación de estos políticos como eh, liberales cool claro. y buenos bueno, que también se opone un poco con el hay, hay que mencionar que también es un cast eh, brutal, o sea que tiene a Sacha Baron Cohen, sí. a Eddie Redmayne, a Jeremy Ay, Strong, L L L L L Jeremy L L este, a Frank Langella, que también está increíble como el juez. este, ¿Quién más? Bueno, son los, como los principales, ¿no? Y además es,
0: es una
1: película basada en, en, el en algo edición, real. Verdadero, o sea, ¿verdad? ¿verdad? Sí. A mí, a mí también me gustó mucho que en la edición lo intercala con eh, escenas reales de, Órale. de estos altercados que hubo en en Chicago en esos años entonces como que puedes ver eh, realmente cómo estuvo como el como el problema este pues no sé o sea, a, mí, a mí me parece una película que funciona bastante bien y que justo sí recrea perfectamente como una época y una época que también como lo mencioné en la película son problemas que siguen pasando porque al final ellos ellos estaban protestando en ese en ese momento por la por la guerra de Vietnam. Entonces, este, son, o sea, la gente sigue protestando por lo mismo. Hay brutalidad, la brutalidad policial se menciona mucho en la película, sigue sucediendo también. El racismo también es como un tema que se toca bastante. Entonces, como que creo que es algo que siempre va a estar como en, en la cultura como estadounidense siempre va a estar en, pues sí, no importa la época en la que esté siempre siempre va a estar como en tendencia, ¿no? O sea, siempre son problemas que siguen siguen pasando y este y pues sí, o sea, creo que sí definitivamente, por ejemplo, hay una escena en la que empiezan a, a decir como todos los nombres de los caídos de, de, de Vietnam y así, ¿no? Entonces, sí o sea, sí estoy de acuerdo con todos los que dicen que es como gringos alabanzas a ellos, ¿no? Pero, o sea es una manera chida de contar de contar claro. esas alabanzas, ¿no? O sí, sea... Y al final, pues,
0: son gringos pueden hacer lo que quieran, o sea, vaya <risas> nosotros podremos hacer nuestras películas mexicanas y cada quien, ¿no? O sea, se vale, ¿no? Creo que al final, pues sí, será lo que sea, pero se vale hacer todo tipo de películas. Recuerden que nadie tiene el monopolio de las sí. historias, entonces, pues a ver, y está disponible en Netflix, creo que como en términos de tiempos, yo creo que fue una de las primeras películas nominadas en salir, porque ya tiene varios meses en Netflix y pues nada, sí, yo sí le tengo muchísimas ganas, como bien dices yo también amo a Aaron Sorkin <risa> literal como una vez al año veo The Newsroom, una serie que en mi opinión la cortaron y no sé por qué, <risa> porque es buenísima, eh, que, sale en, que salía en HBO eh, y de verdad me gusta, como guionista se me hace uno de los más interesantes que, que tenemos hoy en día entonces, y pues, también
1: hay que algo también interesante es que la peli salió justo cuando fue la reelección de, de, bueno, que al final no fue reelección, pero bueno, fueron las elecciones en, en Estados Unidos salió como una semana antes, o sea que también claro. sí, obviamente totalmente planeado, jugada o sea, también, política, claro. sí, jugada política, él, o sea Aaron Sorkin es, es abiertamente demócrata ¿no? Sí, eso también se me hace como súper interesante el contexto en el que las películas salen o que Netflix decidió sacarla, porque obviamente también eh, en la superficie como que mencionan mucho esto de Great Again, ¿no? O sea, sí. eh, ah. hacen muchísimos guiños a eso, entonces también eh, me, me, parece, me parece algo interesante de, de comentarlo.
0: Sí, como dices, que se, pues es como que un paralelo con la realidad, ¿no? Y eso, pues siempre es súper interesante de ver cómo, a pesar de que pasen muchos o pocos años, seguimos como en un lugar, so como sociedad muy similar, ¿no? Y siempre es como, híjole, se siente a veces que, que estamos progresando, pero a veces es, sí. tal vez no tanto como pensamos, ¿no? Entonces, pues nada, creo que ahorita habrá que ver todas estas películas que nos faltan. Eh, igual menciono que The Father y Judas en The Black Messiah están ahorita ya en carteleras aquí en México, eh, entonces, bueno, no, no dudo que, que en estas semanas, antes de los Óscares, eh, salga también eh, Minari, quizás vuelvan a pasar Trial of the Chicago 7 en cines, no lo sé pero normalmente pues, se, se, se lleva a cabo de esta forma antes de los Óscares para que toda la, toda la banda pueda verlas <risas> y pueda hacer sus quinielas y demás pero igual, pues Manx está en Netflix eh, Sound of Metal, como habías dicho Lau está ahorita también en Amazon Prime entonces bueno tienen, tienen tarea, tienen tarea de aquí al 25 de abril y
1: esperamos... Hay tiempo, hay
0: tiempo. Y esperemos que no se muevan más, ¿no? Porque también leí esta semana en Twitter, no leí el artículo completo, <risa> pero vi que, vi que tal vez estaban pensando en mover en mover la fecha de los otros. ¿Van a, ser,
1: ¿Van a ser virtuales como todos los demás? Es que es justo, creo que, creo que lo que querían era hacerlo presencial.
0: Entonces, ah. como que... Pues bueno, ya sabes, Oscar es la academia, obvio sí, que se veía de presencial, pero entonces como que no sabían si presencial es la mejor forma, pero como que al mismo tiempo también se medio rehusaban a que fuera virtual, entonces bueno, no dudo que en las próximas semanas eh, sabremos. sabremos Yo creo
1: que a lo, mejor, a lo mejor le tiran algo como no sé si viste los Grammy. Fíjate que no lo pude ver, pero sé que fue como semi, Fue ¿no? como un híbrido extraño en el que había un escenario principal y ahí no había público, o sea, los artistas hacían su presentación y luego cuando era cada premiación, yo creo que los iban como rotando o algo así porque la premiación fue en un lugar al aire libre, como tipo, era como una, una especie de terraza Órale. y ponían este, unas cuantas mesas y estaban los nominados nada más. Entonces ya, sí. si ganabas, pues pasabas y hablabas y ya. Y así lo iban haciendo con cada categoría, entonces claro algo así. Sí, pues ya veremos,
0: o sea, creo que al final... Será un momento histórico que veremos, en espero, en 5 o 10 años, así de que, ¡ja, jaja qué horror! Pero, eh, pues, a, digo, además también hay muchos, muchos, o sea, artistas y muchos de los que están nominados que no viven en Estados Unidos, no viven en Los Ángeles, entonces normalmente también como que, pues, los viajes podríamos pensar que los que viven en Europa, los que vivían en México, probablemente no estén ahí presencialmente, entonces... Pues nada, será será interesante ver los primeros Óscares pandémicos. <risas>
1: este... sí. A ver qué a ver qué resulta. Sí, ¿tú has visto bueno, a la lau? Normalmente sí, o sea siempre como que suelo hacerla como con compañeros de trabajo y así, entonces uh -huh. a ver ahora qué ahora qué tal. Pero es que la verdad ahorita como no las he visto todas me da un poco de inseguridad también. Hacerla porque sí, digo, ¿qué tal que.? Por ejemplo, yo tengo muchas ganas de ver Judas and the Black Mesa ¿no? O sea, sí. he leído como puras cosas buenas también. Entonces, pues sí, pues mirarlas.
0: Te voy a dar un tip a, to a ti y a todas las personas que nos están escuchando ahorita: que yo el año pasado gané mi quiniela de amigos porque wow. no vi todas las películas. Entonces, así de que me puse a investigar a fondo <ríe> en Internet, así de que viendo quién había ganado qué premios y así, y gané, y gané, y gané por Parasite después. <ríe>
1: ¡Wow! ¿Y, y qué entonces, ganaste?
0: <ríe> gané dinero, gané dinero y fue pues, sido este porque llevaba como cinco o seis años en esa quiniela y nunca había ganado, <ríe> porque siempre había seguido a mi corazón, <ríe> a mm. las ganadoras de mi corazón, y esta vez dije, bueno, pues como no visto todas, voy a seguir a las ganadoras como por números y miren, funcionó, entonces pues ahí, ahí se los dejo <ríe> y creo que igual tendremos que hacer una quiniela de Girls at Films eh, en esta semana ah, estaría bueno, ¿eh? sí, también estoy comprometiendo a Andrea Rendón a que no lo <ríe> eh, cuando cuando escuches esto y lo estés editando, espero que te rías <ríe> y pues nada, ahorita eh, pasamos a un corte y, y bueno, pues Rápidamente estamos llegando Al final de nuestro segundo capítulo Del podcast de Girls at Films Estamos súper contentas De que les esté gustando Hemos recibido comentarios muy padres Sobre el primer capítulo Y pues no queremos dejar de invitarlas Invitarlos a que nos sigan En nuestras redes sociales Arroba Girls at Films eh, y que nos lean en grossatfilms.com. Esta, esta revista super padre que ya lleva un rato y que sigue creciendo con mucho gusto. Este, y pues nada, esto es una, una forma más de conectar con ustedes y de crear esta comunidad y seguirla haciendo más grande. Y pues, ¿qué quieres recomendarla o qué, qué vamos a recomendar aparte de todo lo que ya platicamos de los Óscares? <risa>
1: Pues ya para salirnos un poco de, del tema de los Oscars, que creo que ya a lo mejor están hartos de que hablamos <risas> todo el tiempo de eso. Este, yo justo hoy eh, acabo de ver una película muy buena en, disponible en Netflix para que no salgan de su, de su casita, que se llama El Club, es de Pablo Larraín, que ya sabemos que es un gran director y es un tema como súper fuerte pero muy interesante de ver la manera en la que plantea la historia y es sobre un, pues, no un club, pero más bien una casa donde viven padres que cometieron algunos crímenes, entre ellos pederastía en el pasado, esto en un pueblito costero de Chile, y me gustó mucho, la verdad, como que no sabía bien qué esperar, pero se me hace, se me hizo una gran película y me parece que es de las mejores que tiene, que tiene La Reina, entonces les invito a verla y pues cuéntenos, igual si les gustó.
0: Aparte es una de sus primeras películas también, creo, ¿no?
1: sí Sí, 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 es como sus primeras películas, antes de que, ahora ya está como un poco absorbido por, por Hollywood, <risa> creo pero sí, eh, increíble y actuaciones también muy muy padres
0: Sí, qué chido Lau, y yo pues les voy a recomendar también para irnos lejos de Hollywood eh, la retrospectiva que hay ahorita de Wonka Kar -wai, tanto en algunos cines eh, como en movie, la verdad es que las películas de Wonka Kar Wai eran, eran muy difíciles de encontrar porque incluso Solamente la colección de Criterion eh, las estaba haciendo, pero luego dejaron de hacerlas y entonces estaban como perdidas. Y como, como se cumplieron 20 años de In no Move For Love, pues eh, la gente muy chida de movie, de pimienta films, creo que de Cine Tonalá también estaban ahí involucrados tramando este esta super plan para el regreso a cines. Eh, y la verdad es que si pueden, véanlas tanto digitalmente como presencialmente, es una oportunidad increíble. Están su, sus películas más reconocidas como In the Mood for Love, eh, Chunking Express, 2046 eh, y algunas otras. Yo la verdad que mi favorita de Wong Kar Wai es Chunking Express y fue la única que no pude ir a ver al cine. <risa> Pero fui a ver In the Mood for Love y la verdad es que verla en la pantalla grande fue una experiencia súper especial Tenía muchos, muchos meses sin ir al cine Y regresar con esa película fue algo increíble Que además, bueno, se vi, ya habían anunciado Que iba a haber esta retrospectiva Pero después se vino la pandemia Y pues pensé que ya se había ido la oportunidad Y, y no Entonces la verdad es que si pueden Todavía aprovechen En Cineteca, en Cine Donalá Está todavía In The Mood For Love este, Y pues nada eso creo que ahorita... hay que hacer
1: un, un episodio de One Car Wai, ¿no? a creo lo mejor en el sí. futuro, de por qué no te lo enseñan en las clases de cine <risas> estoy muy sorprendida de que no me lo hayan mostrado antes,
0: sí, pero bueno, siempre nunca es tarde, nunca es tarde para conocer a un <risas> gran director eh, Exacto. y pues nada, esperemos que hayan disfrutado de este capítulo, que les haya gustado y que, y que les haya servido para hacer sus quinielas, sus listas de Oscars eh, y demás eh, pues nada, Lau, creo que llegamos al final del segundo capítulo de Girls at Films, el podcast Y pues vuélvenos a decir tu Twitter para que te digan si, si es un Team Promising Young Woman
1: <risa> O Team Nomadland, ¿no? O Team eh, sí, Nomadland Mi Twitter es Lau, hace rato no sé por qué lo dije mal, pero es Lau eh, con doble U, guión bajo, Uribe, ahí estoy eh, y pues sí, cuéntenos en los comentarios qué les pareció, cuál es su quiniela para los Óscares, si hacen quinielas, si los van a ver si no los van a ver, si ya están hartos de las, de las premiaciones virtuales yo ya, pero, <risa> pero bueno ahí cuéntenos todo
0: Sí, pero nos falta un ratillo todavía yo creo, de premiaciones virtuales sí. eh, y pues nada a mí me pueden también encontrar como torres díganme si son equipo Nomadland, díganos también ¿Quién, ¿Quién es su gallo para mejor película, para mejor director? Si creen que eh, una segunda directora ganará en mejor dirección en los Oscars este año. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Bye.